0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Yes, het is weer donderdag en er staat weer een geweldige nieuwe podcast voor je klaar. Ik heb uh, Esther Megens mogen interviewen en uh, ik heb Esther leren kennen, volgens mij via Instagram of een masterclass die ik van haar gevolgd heb. Daar hebben we het volgens mij aan het eind van deze podcast ook nog even over en wat ik zo tof vind aan Esther is dat zij, uh, ze doet, zij helpt uh, ondernemers... en vooral kennisondernemers, coaches en therapeuten onder andere... Uh, op het gebied van marketing. En wat ik zo tof aan haar vind is dat zij echt het beste in mensen naar boven haalt... in de zin van dat ze mogen staan voor wie ze zijn... en daarin ook een unieke positie in de markt mogen aannemen. Dat ze mogen staan voor hun pauw- en Flamingo-waarden en uh, als je nu denkt, wat bedoelt hier nou weer mee, uh, luister zeker ook even het interview, maar vooral je een unieke propositie een unieke positie in, uh, in de markt uh, mogen nemen en Esther heeft dat zelf ook heel erg gedaan, daar is ze een ontzettend voorbeeld in. Ze heeft een prachtige lijn, Molini's, uh, gecreëerd jaren terug, waar ze inmiddels ook weer uh, naar mee gestopt is. Ik zou zeggen, ja, Esther kan het zelf het beste uitleggen, maar het zijn een soort waren, zonder dat het echt accessoires zijn. Maar dat, uh, ja, de, de, Zij weet als geen ander hoe je dat kunt doen en hoe je daarin ook je plek kunt claimen en helpt daar dus ook anderen mee en... Zorg ervoor dat wij als kennisondernemers de wereld ook een stukje mooier kunnen maken. En dit kunnen doen op een authentieke manier en kunnen gaan staan voor onze waarden. Dus dat vind ik zo ontzettend mooi aan, aan Esther. En dat je nou, daarin dus ook echt je eigen podium mag pakken. En uh, wat je ontdekt in deze podcast onder meer is, Esther is uh, nou allesbehalve uh, perfectionistisch ingesteld, maar dat dat je juist dus ook ontzettend ver kan brengen. Dat niet nadenken, niet nadenken over hoe je dingen gaat controleren of dat het allemaal perfect moet, dat je juist ontzettend ver kan brengen in... In business vooral ook, want dat is in ieder geval waar we het over hebben. Maar ik geloof ook ontzettend ver kan brengen in het leven. weet je, Dat je durft te springen zonder je zorgen te maken over wat er allemaal mis kan gaan. En dat, ja, je, in die zin vind ik Esther een ultiem voorbeeld van loslaten. En Esther, als je dit hoort, ik hoop dat je jezelf ook zo kan zien. Maar dat het juist ook, ja, ze zegt ook, het, het brengt ook weer risico's met zich mee. Dus dat is weer de andere kant, maar... Dat het zo ontzettend veel in je voordeel kan werken als je gewoon wat meer durft en wat meer los kan laten. Dat iets misschien niet helemaal loopt zoals je had verwacht. En daarin uh, denk ik dat als je last hebt van perfectionisme, dat je nog heel veel van Esther zou kunnen leren. En ik hoop van harte dat je dat ook zo mag zien. dat dat ze zegt ergens, ja dat heb ik voor elkaar gekregen door niet na te denken. Maar dat dat dus juist... uh, een enorme mooie les kan zijn in hoever je dat kan brengen. Goed, ik ga lekker mijn mond houden. Ik uh, ga Esther uh, lekker aan het woord laten. En ik wens je heel veel plezier met het luisteren van dit interview met Esther Megens. Nou Esther, super tof dat je te gast wil zijn in de 100% LEF5 Show. En uh, voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf even voor willen stellen?
1: Yes, ik ben uh, Esther. Ik woon in de
0: Achterhoek. En uh, ik ben sinds juli
1: 2018 ja, business coach, maar ik ben eigenlijk geen coach, maar ik help in ieder geval kennisondernemers met uh, het opschalen van hun bedrijf en daar heb ik meerdere programma's voor en dat doe ik met heel veel liefde, ja en daarnaast, ja business is eigenlijk altijd al mijn ding geweest, dus uh, het zit in mijn bloed zeg
0: maar, dus ja. Ik ben wel heel benieuwd dat je zegt, ik ben business coach, maar ik ben geen coach. Dus daar mag je me zo nog even op leren neer- over uitleggen. Uh, maar allereerst ben ik heel benieuwd wat jouw grootste lefdaad ooit is geweest.
1: Ja, maar ja, ik, ik had het er net al even met jou over. Hè. Ik ben nog geen moeder, dus anders had ik dat absoluut gezegd. Ik heb echt het grootste respect voor vrouwen die kind hebben gebaard. Maar uh, wat ik zei, ik moet het vooral nog van mijn zakelijke successen hebben. En ik denk dat Molini's, dat is mijn schoenaccessoire label... Die heb ik uh, ja, vanaf 2009 tot 2014 ontwikkeld in mijn hoofd. En qua prototype, zeg maar. En vanaf 2014 uh, vermarkt internationaal. En dat is wel mijn grootste lefdaad. Want dat is een, uh, ja, het is iets waar mensen nog niet op konden googelen. Omdat het een hele nieuwe productcategorie is. Um, niemand googelt schoenaccessoires. Weet je wel. Ja, als je dat googelt, krijg je al van die uh, veters en uh, schoensmeer en dat soort dingen. Dus. Ja, dat vond ik best wel achteraf gezien. Dacht, ik dacht van wow, dat ik dit gewoon geflikt heb en dat het ook nog internationaal verkocht. Voor, en het is nou zoiets nieuws, weet je wel. Mensen moeten een compleet nieuw gedrag aanleren om iets over de schoenen heen te schuiven waardoor het de nieuws wat schoen wordt. Ik denk dat dat wel, ja, achteraf dat ik denk van jezus, dat dat lang niet iedereen gedurfd om dat zomaar, om er zoveel geld en tijd en geloof in te steken, zeg maar.
0: En eventjes voor de mensen die helemaal niet weten wat molidisch is... en nu denken schoenaccessoire, iets over wat je over je schoen heen schuift, ik kan je kort even uitleggen wat het überhaupt is? Ja,
1: um, nee, kijk, ik weet nog toen ik het begon in mijn hoofd met opzetten... toen waren pumps heel erg in de mode. Iedereen droeg nog pumps, dus daarna ja. helemaal weggegaan. Maar het um, nadeel van pumps is dat je eruit schiet met je voet, weet je Omdat ze niet uh-huh. aan de voet zitten. En uh, ja, het liep gewoon, het lof gewoon voor geen meter... Dus ik had bedacht van, wat nou als je een soort leerstukje over die pump heen schuift, waardoor je eigenlijk een heel nieuwe schoen krijgt. Dus je transformeert eigenlijk je schoen naar een laarsje of het krijgt gewoon een compleet andere look. En het zit daardoor stevig aan je voeten, waardoor je er niet meer uit kan vloepen tijdens het wandelen. En dat is dus een hele collectie geworden met productie in Portugal en alles. Ja, dat is het eigenlijk
0: geworden uiteindelijk. Ja, het ziet er ook echt wel heel tof uit. Dus voor die mensen die, nou, die nieuwsgierig zijn... zou ik zeggen, je kan het gewoon even googelen op liedjes. Maar je zei net van... ik ben daar van 2009 tot 2014... in mijn hoofd al mee bezig geweest. Ja. Kan je me eens door dat proces... meenemen van hoe dat is gegaan? En je zegt ook met zoveel geloofd... en je moet het maar durven. Hoe, ja. heb je dat, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, omdat het een... Uh, het was echt een probleem. Ik heb zeg maar zelf een Achillespace... die 10 centimeter te kort is. Dus ik sta... Ik weet niet, als je barbie popjes kent, die staan altijd op hun tenen. Maar dat is ja. hoe ik ook sta. Dus die pumps waren voor mij altijd heel natuurlijk om te dragen. En ik, uh, ja, als ik dan door de stad liep, dan moest ik altijd opletten dat ik niet bleef hangen in die stoep tegen, Dus het was echt ontstaan als een, uh, i- een heel vaag idee. Zo van, ik moet iets maken, waardoor ik met een elastiek of zo, dat het, dat het om de schoenen heen blijft zitten. Um, maar ja, dat is... Dan kun je er nog geen product van maken. Je kunt wel een probleem oplossen. Maar het is iets heel saais. Als je gewoon een soort elastieke band omheen wikkelt, het ziet er en niet uit. En ziet het ziet er niet uit. Nee. En anders kan het ook heel snel maken. En dan ben je weg. Weet je. Dus ik moest het ook nog eens. Ja, ik moest iets heel unieks van maken. En dat is zo'n uh, productontwikkelingsproces geweest. Ook omdat ik zelf twee linkerhanden heb. Dus ik kan helemaal niet naaien of wat dan ook. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik vond het echt uh, verschrikkelijk. Dus ik moest ook een designer vinden die dat allemaal kon tekenen en ook weer kon maken met, uh, met leer en zo, met nepleer. Dus da- dat heeft vijf jaar gekost, voordat ik een collectie had.
0: En, ja, je, zegt van, je zegt het bijna alsof het makkelijk is, of zo komt het over in ieder geval. Je zegt van, nou, dan moest ik, nou, ik vond dat naïef verschrikkelijk, dus moest ik even een designer zoeken. Maar het, het vraagt wel ballen om dan gewoon met iemand in zee te gaan die... Waarvan je eigenlijk helemaal nog niet weet of er überhaupt wel mensen ook vraag naar hebben. Of dat er mensen geïnteresseerd zijn hoe je het gaat vermarkten. Of er iets uit gaat komen. Ja, klopt. Hoe
1: ben je dat gaan doen? Ik heb helemaal niet nagedacht. Dat is eigenlijk. <lacht> dat is mijn grote succes eigenlijk. Dat ik gewoon, gewoon niet nadenk. En ik doe het gewoon. Dat geldt eigenlijk voor alles, ook als ik een Instagram-story maak. Ik denk helemaal niet na, ik plaats dat ding gewoon. En daarna, nadat ik het verplaatst, denk ik, oh, is het eigenlijk wel interessant, weet je wel. Dus ik denk dat dat ook wel, het, um, mensen kunnen zichzelf ook wel heel vaak dwars zitten in hun hoofd. En dat ze te lang nadenken en dat dan eigenlijk te al dooddenken, weet je wel. Maar ik heb dan weer tegenovergestelde dat ik, ja, ik deed het gewoon. Ik had, er helemaal niet, uh, ik had ook een lening afgesloten van 24.000 euro bij credits voor mijn collectie. te laten produceren in Portugal. Ik stond me na te denken. Je
0: hebt tegenovergestelde van iemand die last heeft van perfectionisme, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Maar moet je eens kijken hoe ver dat je dus ook heeft gebracht?
1: Ja, ik denk dat. Ja, ik, ik weet zeker, ik word een soort van geduwd door een groter iets in mij wat zegt van, jij moet dit gaan doen of zo. Ik denk dat dat ook een soort van vertrouwen gaf. Um, ik wist gewoon dat het via mij naar buiten moest komen, weet je wel. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Um, alsof het niet mijn idee is, maar iets van dat ik was degene de uitverkorene omdat dat daadwerkelijk zo gek te zijn om het naar buiten te, om het echt geboren te laten worden, weet je wel.
0: Ja, en je hebt het dus ook gewoon geflikt. Ik bedoel, het idee komt toch hier. maar je moet ook nog al die stappen dan vervolgens gaan zetten en het gaan doen. En je bent er dus ook vijf jaar mee bezig geweest. Ja,
1: naast mijn fulltime baan en al mijn geld ging daarin zitten. En uh, ja, dat was wel echt uh, poe. Gedraaf gezien denk ik, jezus, wat heb ik in godsnaam allemaal gedaan.
0: <laughs> ja. En als je er nu op terugkijkt en je denkt dat af en toe: Van, Jezus, wat heb ik gedaan? Had je het nog een keer gedaan? Ja, ik denk het wel. En wat ja. maakt dat je dat zegt?
1: Ja, ik vond het wel echt... Uh, ja, het hoort bij mij of zo. Hetzelfde als... Ik denk, als je moeder wordt... Als je een kindje baart... Uh, zou je het ook zo nog een keer doen. Want uh, ja, het hoort gewoon bij... Het is part of you, weet je wel. Dus ik denk... Dit, dit heeft gewoon ook zo moeten zijn. Um, ja, ik had het niet niet gewild. Laat ik het zo zeggen.
0: Het is het allemaal waard geweest uiteindelijk. Ja. Wat gaaf. En, en je zegt ook... Ik heb dat internationaal ook vermarkt. Dat maakt me meteen die nieuwsgierig van... Wauw, wow, ja, oké, okay, je hebt misschien niet nagedacht, maar hoe pak je zoiets aan als je daar helemaal niet thuis in bent? Want we luisteren ook naar mensen die een eigen onderneming hebben of die een eigen onderneming starten. Nou, je zegt ook, ik ben een businesscoach, maar geen coach. Dus je hebt er ook ervaring mee met hoe je überhaupt vanuit het niets iets maakt. Yes. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou daar heb ik heel veel fouten in gemaakt hoor, kan ik je eerlijk zeggen. Nou, daar kunnen wij mooi van leren. De grootste fout is dat ik geen hulp heb ingeschakeld. Dat ik dacht dat ik het zelf wel kon. Terwijl ik werkte toen als marketingmanager bij een technisch bedrijf. En daar, de marketing die ik daar deed was compleet anders... dan wat je zou moeten doen als je een modelabel hebt, weet je wel. En online marketing kwam, was in 2014 kwam dat helemaal op. En uh, met webshops en zo, dat was allemaal nog uh, best wel ja, nieuw. Nu is dat allemaal veel makkelijker om op te zetten. Maar toen had ik nog zo'n heel log Magento uh, CMS-systeem en alles. Maar ik... Um, ik had gewoon van die lening, zeg maar die ik had afgesloten, had ik gewoon een, een business coach moeten inhuren. Of iemand die in ieder geval ook een succesvol online fashion label had. Dat had. Ik denk dat dat het grote verschil had gemaakt. Want ik heb dus alles zelf uitgevogeld. Want ik dacht, omdat ik marketing heb gestudeerd. en een goede baan had als marketing manager. Van, oh, nou, als het eenmaal producten maar is. dan kan ik het wel, weet je wel. Maar dat was juist het moeilijke. Um, dus het ging ook niet van een leien dakje... dat hele internationaal vermarkten. En... Uh, het had nog veel groter kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik heb echt heel veel potentieel laten liggen.
0: En doe je daar... nu nog iets mee? Nee. Want het had heel veel groter kunnen zijn.
1: Ja, ja. Nee, dat is dus... waar ik dus twee jaar later, of in 2016... 17, kwam. Toen pas... ging ik me echt verdiepen in online marketing. Daarvoor wist ik niet eens. Ik deed ook niks met social media en alles. Ehm... Um, Behalve Instagram, maar ja, dat dat was dan toevallig wat goed ging, Maar de rest, ja, ik heb zoveel laten liggen. Dus als ik het nu opnieuw zou doen, dan weet ik zeker dat het honderd keer zo groot uh, kan zijn. Alleen, ja, ik had het dus kunnen weten als ik de kennis had ingekocht. Nu heb ik die kennis zelf in de loop van de jaren ontwikkeld.
0: uh... En als je nou terugkijkt en zegt, het had zoveel groter kunnen zijn als ik iemand in had gehuurd. En nu heb je zelf die kennis. Als je nu terug zou mogen gaan in de tijd. En je had één ding anders mogen doen. Los van het eenschakelen van iemand. Maar welke stappen had je anders gezet. Die je toen niet gezet hebt.
1: Mm. Ja, op zich was mijn strategie wel goed. Dat ik alles via een webshop wilde verkopen. Mijn eigen webshop. En dan via een fulfillmentbedrijf bedrijf. Die dan de verzendingen wereldwijd deed. Dus op zich was mijn strategie wel goed. Maar de invulling was gewoon slecht. Ja. Ja, wat had ik anders gedaan? Ik had begonnen inderdaad... Uh, nou, ja, ik weet niet. Misschien had ik mijn ego wat mee opzij moeten zetten. Omdat ik dus dacht dat ik het zelf wel kon. Uh, kom ik op de harde manier achter. Dat het allemaal niet zo makkelijk is. als dat ik dacht dat het zou zijn. Want bij, bij mijn baan bij Neda ging het allemaal heel makkelijk. En Molini's was wel echt even... Daar heb ik me wel echt in vergist. Dat was wel eventjes... Um, dat heb ik echt zwaar onderschat. Ja, dus ik denk mezelf. Je zit jezelf al gauw in de weg. ja.
0: Zelfs als niet-perfectionist vind ik het wel bijzonder het horen ook, want, nou ja, Inspirerend dat je zegt, je zit jezelf in de weg. En ook dan schakelhulp in.
1: Ja, ja, dat is het.
0: We hebben zo de neiging om inderdaad alles zelf te willen doen. En, ja. uh, en ja, dan, daarmee ben je zelf eigenlijk ook eigenlijk je grootste vijand, zeg ik dan altijd. Absoluut. Maar voor je eigen succes, wat het ook is.
1: Ja, en heb je ook nog eens een omgeving die totaal niet supportive is. Dat helpt ook niet. Kijk, als ik allemaal ondernemersvrienden om me heen had gehad, had ik waarschijnlijk wel iemand die blinde vlek aan mij kunnen laten zien. Of kunnen zeggen van, Esther, je moet echt dit en dit en dit doen. Dan had ik daar echt wel naar geluisterd. Maar ja, ik was ook echt de enige die deed wat ik deed. Dus dan, dan maakt het ook niet makkelijker. En hoe ga je daarmee om, als je een omgeving hebt die totaal niet supportive is? Ja, dan ga je juist heel erg op jezelf. Tenminste, ik deed echt alles heel erg vanuit, ik doe het zelf wel, weet je wel. Ik denk dat dat ook wel de reden is dat ik nooit hulp heb ingeschakeld. Omdat ik nooit iets aan mijn omgeving heb gehad, zakelijk gezien. Privé misschien ook wel niet zo heel veel. Maar uh, ja, ik ben, zo, ik ben zo gewend om alles zelf te, op te lossen en te fixen.
0: Ja. En dat kan je dus wel heel ver brengen. Maar het had je ook sneller verder kunnen brengen. als je andere stappen had genomen. Dat is eigenlijk wat ik hoor zeggen. Ja, absoluut. En maak je ook, dat kunnen luisteraars nu niet zien, misschien als ze dit terugkijken, wel dat je ook hertig ja aan het knikken bent.
1: Ja, echt. Ja, brengt je ver, maar ook weer niet. Je hebt allebei de kanten nodig,
0: altijd. Ja. ja, zowel zelf dit doorzettingsvermogen, want dat heb je dus intens gehad. Dus je hebt heel erg goed door kunnen zetten om wel drie stappen te bereiken. Om wel uh, te kunnen vermarkten en internationaal te kunnen gaan. En het merk staat ook nog steeds, toch?
1: Ja, ja, ik doe er alleen echt bijna niks mee. Want ik haal zoveel voldoening uit Brandbooster. Dat ik echt. Ik weet ook dat je focus moet hebben. Dus je kunt niet te veel dingen tegelijk doen. En ik heb zoveel ideeën met brandboost en ik help daar ook echt mensen mee. Ik vind dan in één keer mijn schoenafzuwaren label een stuk oppervlakkiger, dat ik denk van nou laat maar, weet je wel, ik ga voorlopig lekker al die mensen helpen, want ik zie wat wat ik daarvoor impact maak. Ja, daar halen die
0: halen het daar gewoon echt niet bij. Ja, en ja. Nou weet ik dat je ook nog uh, rieten parasols uh, verkocht hebt in de tussentijd. Laten we eens even uit hoe dat dan weer past in dit verhaal, want die heb ja. ik je nog niet horen vermelden. <laughs>
1: Nee, nee, ik ben helemaal gek van alles wat met uh, paradise te maken heeft. Dus uh, ik woonde in een appartementje op mezelf. En toen had ik zoiets van, oh, ik ga mijn balkonnetje heel mooi maken. En toen zag ik helemaal dat tropische sfeertje voor me. En toen zat ik te googelen en nergens kon ik zo'n rieten parasol vinden. Uh, dus toen dacht ik, nou dan ga ik ze zelf maar importeren uit uh, Vietnam. Maar ja, dan moet je er meteen honderd uh, stuks minimaal doen. Van, vanwege dat het via een container over de zee moet gaan. Ik had wel één sample besteld, maar toen dacht ik ook van ja, waarom ga ik dit niet gewoon ook zelf even markten? Want als ik zo graag zo'n Caribisch zweertje wil in mijn balkon destijds, dan willen heel veel andere mensen dat ook, dat weet ik zeker. Dus toen dacht ik van nou, ik ga ze gewoon importeren en uh, die waren echt super goedkoop. En ik wist van, als ik er dan zoveel bovenop doe en ik, zet, ik maak een webshopje en ik zet op, op bol.com, dan uh, verkoop ik ze waarschijnlijk wel
0: ja en wa- waar was dat wanneer was dat zeg maar in dit verhaal met de schoenaccessoires en nu naar de business coach
1: ja dat was ook t- in de tijd van Molinis dus ik was met Molinis bezig en met die Rita dus het...
0: <laughs> je had het
1: nog niet druk genoeg nee en ik werkte ook nog fulltime als marketingmanager fulltime <laughs> en dan nou had je ook nog een leven daarnaast ja dat vraag ik me ook wel eens af nee ik denk het niet ik denk uh, ik had wel vriendinnen maar dit was wel echt mijn passie of zo ik weet niet ik uh... Ja, ik heb ook nooit een burn-out of iets gehad. Ik denk omdat ik er toch heel veel
0: energie uit uh,
1: kon halen.
0: ondanks. En dat is dus, dus ook, je had, ik hoor een aantal succesfactoren terug. En ik ben benieuwd hoe jij dat ook, of jij dat ook zo ziet. Maar ik hoor, je had echt heel sterk een doel voor ogen. Met Molini's en ook weer met die parasol. Je had een heel sterk verlangen. En je wist van, nou, dit, dit kan heel groot worden. Je focuste je daar ook heel duidelijk op. En het was ook iets wat je gewoon heel leuk vond om te doen. Ja. En, nou ja, wat dat je zegt. Ik heb er daardoor ook geen burn-out misschien wel van gehad. Omdat het je zoveel energie gaf.
1: Ja. Ja, dat zijn ook leuke dingen. Weet je Zo'n Caribische parasol. Ik wist gewoon. Ik ga hier heel veel mensen blij mee maken. Weet je Die hebben met liefde 220 euro over voor dat ding. Want dat was de prijs. Um, en dat hadden ze dus ook. En dat vond ik wel heel mooi. Het is een soort liefde ook of zo. Ja, dat, dat drijft denk ik ook wel. Dan hou je het wel vol.
0: Ja. Het is dus heel mooi om te horen. En ik ben er wel... Ook nieuwsgierig van, nou, op een gegeven moment ben je dus gestopt met Molinis En je zei, je raakte helemaal in dat online marketing. Uh, nou ja, nu help je daar mensen mee met, je, met Brandbooster, noemde je net al. Hoe is dat dan verlopen? Ja, dat ging echt uh, als
1: in één grote flow, zeg maar. Molinis was een en al struggle en fouten. Uh, en Mol- of, uh, Brandbooster, ja, dat ging meteen... Uh, ik, ik had al klanten terwijl ik nog bij Nedap werkte... Dus ik had mijn eerste 10k maand al, terwijl ik nog uh, bij Nederland aan het afbouwen was, zeg maar. Dus... Wauw, pet je af? Ja. ja, ik denk dat dat komt omdat uh, ik... Ff, had een... Op een gegeven moment zat ik een beetje vast met mezelf. Want ik wist van Molini's gaat het niet worden. Want de hele modewereld is echt een verschrikking. Ik had echt moeite met die mensen. om Daar eet...
0: ja, ben ik niet om dat. dat gezicht alleen al.
1: Oh, ja, die, ja, ik weet niet. Of ik ging net met de verkeerde mensen om. Maar het waren allemaal van die arrogante egotrippers, weet je wel. In de modewereld. Ze vonden zichzelf helemaal fantastisch. Van die kunstenaar Oh, ik had er helemaal niks mee. Waarom niet?
0: Wat, waar haakte je dan op af?
1: Ja, ik denk dat ego wat ze dan hebben. Van, uh, dat ze zichzelf zo geweldig vinden. En ondertussen... Ja... Daar hadden ze niet echt recht toe, laat ik het zo zeggen. Ja. ja, ik kan dat niet zo goed uitleggen. Kijk, bij Nederland had ik zeg maar zorgprofessionals, waren onze klanten. En dat zijn een bepaald hele lieve mensen. En die, die, die zorgen graag voor andere mensen, weet je wel. En in de modewereld was alles heel erg uh, uh, jatten van anderen en pakken. En uh, ja, gewoon compleet complete tegenovergestelde. Dus ik paste daar voor gemeten tussen toen dacht ik ook uh, in 2016 van, ja, wat wat ga ik nu doen dan? Want Molini's gaat het niet worden, weet je. dat dat is echt, het is gelukt. En dat wil ik nu ook zeggen, maar ik ben er een soort van klaar mee. Maar wat moet ik dan wel doen? Want ik wil ook niet meer bij Nederland werken. Want ik voel dat ik een geboren ondernemer ben. Maar ik wist niet zo goed wat. Toen ging ik dus mediteren. En toen vroeg ik letterlijk aan het universum, wat wil je dat ik ga doen? En binnen, nou ja, ik denk volgens mij binnen een maand of zo kwamen er bepaalde uh, coaches op mijn pad uit Amerika en ik voelde me zo aangetrokken tot wat zij deelden, wat zij zeiden, dat ik meteen wist van ja, dit ga ik voor de Nederlandse markt doen en dan op mijn eigen manier, met mijn eigen kennis. En ik voelde ook weer, dat was ook zo wat, ik voelde weer dat ik gestuurd werd door boven, weet je al. En ik denk dat ik daarom ook zo snel succesvol ben geworden, omdat ik ik werd compleet ondersteund. En ik wist ook, ik moet succesvol zijn. Voordat ik andere mensen kan vertellen. Hoe zij met de business succesvol zijn? Dus ik denk dat ik daarom ook meteen 10.000 euro verdiende. De, de maand daarna 30.000. Dat ik ook echt dat voorbeeld kon zijn voor mijn klanten. Dus ik denk dat ik daar wel echt in geholpen ben. Van boven, zeg maar. Ondersteund. Ja.
0: Mooi. En ook dat je zegt. Van nou, ik, voelde, ik voelde dat Berlin niet meer goed was en dat ik iets anders wilde. En ik vraag aan het universum, wat wil je dat ik ga doen? Ja. En dan komt het ook weer tot je. Altijd, altijd. Je bent eigenlijk ook gewoon heel intuïtief.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet van mezelf. Maar ja, dat realiseer ik me ook. Uh,
0: ja. En daar durf je dus ook op af te gaan en voor te
1: kiezen. Ja, ja, inderdaad. Ja, want dat gebeurt denk ik ook vanzelf als je vastzit op een bepaald punt in je leven dan moet je je wel overgeven, want dan... je weet het gewoon zelf niet. Dus dan hoop je dat er iets... een teken op de weg komt van... oké, okay, wat,
0: wat is mijn volgende stap, weet je wel? En wat maakt dat je daarop durft te vertrouwen? Want er zijn heel veel mensen... die dit soort dingen meemaken... maar die dan toch met hun... rationele brein eroverheen gaan. denken, nee, dit kan niet, omdat er nou... met allerlei uh, ideeën komen. Wat maakt dat jij daar toch echt... op durft te vertrouwen? Ja,
1: dat is dus dat ik niet nadenk... <lacht>
0: het succes Ja, echt. Ik denk gewoon echt niet na. Ik doe het gewoon. Ja. Oh, wat heerlijk. Ik zou willen dat ik daar soms... zelfs al heb ik geen last meer van perfectionisme... maar dat ik daar soms wat meer van had. Ja,
1: dat merk ik ook aan, aan. Ik heb best wel veel mensen natuurlijk mogen helpen... de afgelopen jaren. En ik zie ook het verschil... dat zij zo zichzelf kunnen dwars En dat ik echt niet snap waarom, weet je wel. Ik zie gewoon het potentieel wat zij hebben... En dan houden ze zich met allemaal hele rare gedachten, houden ze zich heel klein. Ik snap dat. Ik kan daar heel gefrustreerd ook over raken. En ook wat teleurgesteld dat mensen zich zo kunnen
0: tegenhouden. Ja. ja. maar je moet dus weten hoeveel mensen die eigenschap, zeg maar die jij hebt, die die niet hebben, of die daar heel veel moeite mee hebben, die juist zichzelf helemaal kapot denken. Ja. Ja. Dus, ja. Voor mij is het dan best al een uitdaging om me voor te stellen. Dat ik daar niet over na zou denken. Dus ik kan me ja, indenken dat het voor jou andersom ook zo werkt.
1: Ja. Ja, ik, ik doe, ik, maar ik doe het ook wel bewust. Hè. Ik zet echt bewust mijn hersenen op standje nul. Ook in het weekend. Uh, ik denk niet na. En ik denk zo niet na dat ik ook echt op markt denk dat ik een halve... <laughs> dat ik soms niet helemaal uh, spoor. Maar <laughs> ik kan ook echt gewoon letterlijk mijn hersenen op standje nul zetten. Dat ik de meest simpele dingen ook vergeet. Ik vind het wel fijn, want dan uh, ja, dat geeft het ook een soort rust of zo.
0: Ja, dat lijkt me heerlijk. En je zegt ook, ik kan het ook echt bewust doen. Heb je dingen die je daarbij helpen, waar wij van zouden kunnen leren?
1: Oeh, dat vind ik heel moeilijk, want het zit echt in mijn uh, ingebakken, zeg maar. Uh... Nee. Ja, ik denk dat boek van, uh, hoe heet je ook alweer, die Eckhart Tolle,
0: mm-hmm.
1: Ach, of van het hier en nu? Ja. Ik denk dat ik mij zo focus op andere dingen dat ik daardoor ook niet kan, meer kan nadenken. Snap je? Dus ik kan mezelf misschien wel heel snel verliezen in, in dingen door naar ne- dingen te kijken of zo. Of een tv-programma, kan dat zelfs zijn. Ik, ik zou nooit tv kunnen kijken en ondertussen in mijn hoofd ook nog allerlei gedachten hebben. Ik weet niet of, of jullie dat, of jij dat wel hebt. Ja?
0: Ja hoor. <laughs> ja, dat kan ik heel goed. Het is is ook wel een knop omzetten dat je inderdaad daar bewust op kiest. En je je kan je ook trainen om heel bewust ook ergens op te focussen. Ja, maar ik kan heel goed, uh, als ik dat wil, mezelf af laten leiden. En op mijn telefoon zitten en nog in mijn hoofd met dingen bezig zijn. En op televisie kijken. Ja, Ja,
1: ik heb dat ook wel eens eens, hoor. Nu ik jou dat hoor zeggen, het is niet dat ik dat nooit heb, maar niet vaak. Maar jullie hebben dat denk ik wat vaker dan als je teveel in je hoofd zit.
0: Ja, en dat gaat ook zo automatisch. Net als dat het misschien voor jou dus ook zo automatisch gaat... dat je niet denkt. Maar ik gaat het heel automatisch... dat ik me er bewust van mag zijn van... Oh, oké, okay, terug focussen op wat ik echt wil. En uh, dat daarin ik geloof dat focus ook daarin een hele belangrijke is. Ook als je dus uh, je doelen wil bereiken... of wat je zegt van... nou, ik zie mensen die zoveel potentieel... dat hoe meer je op dat potentieel ook gaat focussen... en op je doelen gaat focussen... geloof ik dat je er ook sneller komt... en je ook op een gegeven moment... Door al die gedachten, al zijn ze er misschien wel, niet meer tegen te houden. Ja. Maar ja. dat we ook het eng vinden om daarop te durven focussen. Want er zit ook ergens vaak zo'n angst van, ja, wat als het nou toch niet lukt? En die angst is soms groter, of vaak groter, dan de angst voor of dan het ja, mogelijke succes dat je kunt ervaren.
1: Ja, maar ik denk dat, dat je dan bang bent voor wat mensen om je heen van je vinden, of niet?
0: Ja. Ja, ja, perfectionisme gaat in de basis over de angst om niet goed genoeg te zijn. En dat, dat is de kernangst die eronder zit. En uh, dat reflecteert zich vaak in. Bang dat je uh, niet goed genoeg bent ten opzichte van anderen. Dat je niet doet wat anderen van je verwachten. Uh, dat je bang bent om de controle te verliezen. Uh, daaruit het zich heel vaak in. En uh, het gaat om in de basis over een stukje zekerheid. Weten dat jij goed genoeg bent. En dat je die zekerheid, die, die zelfliefde eigenlijk vaak in de basis dus niet voldoende hebt... Waardoor je moeite hebt om, uh, om echt daarvoor te durven kiezen. Om ja. echt daarvoor te durven gaan.
1: Ja, ik, ik denk dat ik dat... Um, ik heb vroeger al van jongs af aan geleerd dat ik echt schijn moet hebben aan iedereen om mij heen. Want als ik, uh, ik wist gewoon dat het anders zou betekenen dat ik mezelf compleet zou kwijtraken. Dat weet ik al van jongs af aan. Want ik kom uit de meest slechte buurt van het dorp, zeg maar. Ik knikkerde echt letterlijk met criminelen.
0: Dus, <lacht> ja. Je knikkerde met criminelen.
1: Ja, echt. Mijn ouders waren gescheiden en het was allemaal een drama. Mijn moeder zat altijd aan de drang. Dus ik weet al heel erg van alle mensen om jou heen, zeg maar. Die hebben dan bepaalde ideeën over wie jij bent. En dat waren bij mij echt niet de meest positieve ideeën. Maar dat is heel erg gekomen vanuit, wie, hè, moet je kijken wie je ouders zijn en zo. Weet je al, dat soort dingen. Dus en mijn uh, leraren ook op school, die, die dachten echt dat ik kapste zou worden, weet je wel. <lacht> niet dat daar wat mis mee is, maar... Dat was niet uh, hoe ik mezelf zag. Dus als ik naar hun had geluisterd, ja, daar hadden ze mijn hele leven kunnen verpesten. En dat wist ik, ja, dat voel ik dan toch wel weer aan, Zo van jongs af aan, dat ik echt, juist als iemand zegt, dat moet je niet doen, moet je het wel doen. Dus ook eens ja, op... dus juist ook naar jezelf luisteren. Ja, dat rebelsen zit er denk ik ook wel in. Ja, ja, precies, ja. Want uh, ja, daarom heb ik denk ik geleerd al dat het zo in mij zit dat ik echt scheid heb aan wat mensen denken. Soms zit ik ook Instagram stories te maken en mijn haar zit zo vreselijk. Maar ik denk, ja, (lacht) Ja, morgen zit het weer beter,
0: (lacht) klaar. En uiteindelijk kijken ze niet vaak naar hoe je haar zit, maar vooral luisteren ze naar de boodschap die je te vertellen hebt. Ja, daarom. En ik denk ook
1: van ja, ik ben ook niet perfect. Dus hoezo zou ik mijn haar allemaal zo netjes moeten doen? ja. Het boeit me gewoon niet wat mensen vinden of zo. Ik denk dat dat misschien dat dat ook wel heel erg een, uh, het verschil is. Dat je anders niet dat soort dingen durft te doen wat ik dan heb gedaan. Maar Molines is eigenlijk gewoon gefaald. Dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, ik vind het wel niet. Maar de mensen om me heen vinden van wel. Want die, uh, die weten wat mijn plannen waren. Ik wilde echt dat dat een miljoenenbedrijf zou worden. En dat ik daar financieel vrij mee zou, zou gaan. En die plannen had ik gewoon nooit moeten delen achteraf gezien. Maar uh, dat is natuurlijk niet gebeurd, ik ben ermee gestopt. Dus mensen die, die mij kennen van vroeger, die, uh, die, zeggen ook, of die zeggen ook letterlijk van ja, Molinisch is niet niet gelukt, weet je wel. Maar daar heb ik ook echt een scheid aan. Dan denk ik van nou, voor mij is het wel een succes geweest, want ik weet hoe moeilijk het is om iets wat in je hoofd zit naar een product te creëren waar en niemand op googelt en er nog helemaal geen marktvraag naar is. Dus mensen gaan toch wel allerlei oordelen hebben. Ook al zou het wel weer gelukt zijn... als ze wel weer andere dingen over
0: mij te zeggen, weet je wel. Nou ja, wat ik wel mooi vind is dat je zegt... in hun ogen is het gefaald, maar in mijn ogen niet. En dan is de vraag dus vooral... wanneer is iets voor jou falen?
1: Ja, nooit, want je leert er altijd heel veel van. Ook die rietenparasols, ja. Twee seizoenen waren ze uitverkocht. Ja, niet in één seizoen wat ik had gehoopt. <laughs> ja, is het dan gefaald? Nee, ik vind van niet. Maar andere mensen misschien
0: weer van wel. Ja. En dus is het ook, wat is jouw, jouw standaard, wat is jouw definitie van falen? Jij zegt, het is niet, want ik heb geleerd.
1: Ja, ik doe gewoon maar waar ik zin in heb. Ja, want dan zou iedereen falen, want als mensen een nieuwe hobby beginnen en ze houden het niet vol, ja, dan kan je ook zeggen dat ze gefaald zijn. Of ze gaan hardlopen een tijdje en daarna lukt het niet. Oeh, je hebt gefaald. Dan kan je nooit meer wat doen in het leven, want dat betekent dat alles wat je doet, dat dat best een succes moet worden, anders ben je niet goed genoeg of zo. Dat is echt super weird.
0: Ja, maar dat is wel heel veel mensen
1: denken. Ja, Ja,
0: ja. Yeah, yeah. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de groeimindset en de fixed mindset. Ja. Dat wel. Nee, jij bent ultiem ultieme groeimindset in dit verhaal.
1: Ja. Maar ja, je
0: kunt jezelf ook dan wel weer dwars zetten.
1: Ja, ik heb ook wel weer bepaalde dingen waar ik wel mee loop te struggelen. Het is dus niet zo dat het allemaal um, in een flow gaat. Ik kom mezelf ook echt wel steeds tegen.
0: Ja. Nou, dan ben ik ook wel benieuwd naar zo'n voorbeeld natuurlijk. Waar je mee op te strukken.
1: Nou, met geld nog steeds. Um, ik verdien dan wel best wel veel, maar ik ga te, kan er bij mij ook net zo makkelijk bij uitgaan, weet je wel. Dus ik moet ook nog stukjes identiteit loslaten van mezelf. Dat ik, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben zo gewend om al het geld wat ik verdien keihard weer uit te geven of te herinvesteren. Dat, ja daar loop ik nu wel tegen aan. Dat ik echt iets wil opbouwen voor mezelf. Maar ja, mijn oude identiteit haalt me in. Dus ik heb het alweer uitgegeven aan van alles. <lacht> het, uh, weet je, zo kom je jezelf wel tegen hoor, als je wil groeien.
0: En wat maakt dat je het geld toch uitgeeft? Wat is het ja,
1: ja, weet ik niet. Ik ben dat zo gewend. En ik denk dat komt, het heeft ook wel weer te maken met jezelf misschien niet goed genoeg vinden hoor Want ik ben echt shopperholic geweest toen ik 19 was. Uh, en dat was precies de periode dat ik geen contact met mijn vader had. Dus daar zit nog wel, ja... Maar dat is al lang voorbij het is allemaal weer goed gekomen en zo, maar, uh, maar... Ja, er zit nog wel iets in mijn onderbewustzijn, waardoor ik nog niet die nieuwe identiteit ervoor durf te omarmen. dat ik gewoon geld op mijn spaarrekening mag hebben, hoe gek het ook klinkt.
0: Want ja. wat, zie je, wat zie je voor je in hoe je dat wil hebben ten uitzien van geld over bijvoorbeeld vijf jaar of tien jaar...
1: Ja, dan wil ik echt financieel vrij zijn. Maar ik zou dan toch echt wel even wat beter met mijn geld moeten omgaan. Ik ga soms niet respectloos om met mijn geld, absoluut niet. Maar het gaat in in iets tastbaars zitten, zeg maar.
0: Wat is voor jou dan financieel vrij?
1: Ja, letterlijk vier pandjes zonder hypotheek. (laughs) Dat is mijn, mijn doel uiteindelijk. Want dan heb je zoveel passief inkomen dat je financieel vrij bent.
0: Maar nou, dat is wel heel mooi, helder, concreet doen. In ja. Panden, zonder hypotheek.
1: Ja, dan hou je ongeveer 600 euro inkomsten uit, netto, denk ik. Um, als je het tenminste hier in de achterhoek, of in ieder geval het oosten, want daar kun je niet zoveel huur voor vragen. Nou, laat zeggen 600 keer 4, 2400, nou, daar kun je aardig goed jezelf uh, netto van uh, leven, denk ik. Dus ja, dan dat is voor mij financieel vrij.
0: En wat mag je dan loslaten om daar te komen?
1: Ja, dat spendingsgedrag, zeg maar. En daar heb ik wel spaargeld, maar dan geef ik het weer aan... Uh, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen op de
0: podcast.
1: Ja, aan edelmetaal uit. Goud en zilver.
0: Voor jezelf of om te investeren?
1: Ja, tuurlijk. Ik hoop dat het groeit. Maar dan, ja, op die manier is... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik mag ook wel gewoon geld op mijn bankrekening laten staan, weet je wel. Dus in die fase zit ik nu, dat ik uh, mezelf daar heel hard in tegenkom... Ja.
0: En ik hoor ook wel, ik, nee, los van dat, ik, ik wil het natuurlijk niet te coachgesprek laten worden, maar ik hoor wel een stukje oudsfeer wat er op zit. Ik weet, het niet, dat kan je natuurlijk niet zien, maar op het moment dat je het hebt over dat stukje chocoladek en die fase met je vader, uh, dan, dan verandert je hele mimiek. dan Waar je hier nu net heel zelfverzekerd zit, dat kruip je dan echt letterlijk een beetje naar achter toe en, en zie ik je terugtrekken. Dus daar zit nog wel een stukje.
1: Ja, precies. En en durf ik dat helemaal los te laten, weet je wel. Dat is wel... uh... Ja, maar dat is met iedereen, weet je. Als je bepaalde stappen wil zetten, moet je je oude identiteit weer loslaten. En iedereen, ook zelfs ik, ook al heb ik al heel veel dingen schijnbaar goed, heb ook nog wel echt dingen uit het verleden die mij nog achterna uh, jagen, weet je wel.
0: En wat zou jij daarvoor nodig hebben om dat los te kunnen laten?
1: Ja, ik ben er wel mee bezig, ook met trauma release en zo, weet je wel. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is. En ik heb wel de afgelopen maanden wel harde lessen geleerd daarin. Dat ik echt denk, oh Esther, dit kan gewoon niet meer. <laughs> dit is, dit, dus soms moeten de lessen van het universum ook best wel hard zijn om mij te doen inzien. Dat ik nu echt moet veranderen. Dat ik echt klaar ben om ja, dat los te laten. En dat, die lessen heb ik de afgelopen tijd wel gehad. Ja,
0: ja. ja dat ook, we hadden het daar net eventjes over in het voorgesprekje. Maar dat is soms ook echt... We hadden het toen over live events en hoe die je ook kunnen veranderen, zoals een burn-out en nu hoor ik je ook zeggen, van die lessen moeten soms ook best wel hard zijn.
1: Ja, en die heb ik net zo hard als, uh, als wat andere mensen dat hebben, maar dan waarschijnlijk op hele andere gebieden weer.
0: Zo zie je maar weer. Ja. En wat, wat maakt het je, of, wat, waarom zou het zo zijn dat we daarvoor echt harde lessen nodig hebben? Waarom zouden we daar dan niet gewoon wat beelden voor onszelf kunnen zijn? Heb jij daar een idee van?
1: Nou, nee, ja, ik denk, ik weet niet of je boek de alchemist kent.
0: Ja? Yeah.
1: Ja, dan krijg je altijd tekens op je pad. En daar, moet je dan, of daar kun je dan wat mee doen. En ik denk dat ik te veel vaak tekens genegeerd heb. Ik heb wel heel vaak um, mezelf kunnen veranderen, maar dan schiet ik toch weer terug in die oude
0: identiteit, weet je wel.
1: Um, en dan worden de lessen steeds harder, daar geloof ik echt in. Dan en komt begin...
0: het elke keer terug, steeds groter en groter. Ja. Tot jij eigenlijk <laughs> denkt, oké. Okay dat je de les leert, ja. Ja, ja dat uh, kan ik me inderdaad ook wel in vinden. Als zou ik het zoveel onszelf ook gunnen dat we daarin... Uh, want we hebben dan de neiging om als we zo'n les krijgen, om toch weer elkaar door te gaan. Dat we niet ja, dan toch maar doorstoten. En uh, zelfs het weer wat meer die ruimte gunnen. Ja. Ja. Hey, en waar ik nog wel even benieuwd naar ben, want je zei net, van, uh, ik heb altijd geleerd om uh, scheid te hebben aan anderen. Um, en wat je daarin ook zei is, ja, zij zeiden allemaal van, ja, je bent, moet eens kijken wie je ouders zijn. En, uh, uh, weet je, je had daardoor ook heel negatief over jezelf kunnen gaan denken door alles wat je omgeving van je zei. Maar ergens heb jij blijkbaar al van heel jongs af aan de keuze gemaakt om die ervaring een hele andere betekenis te geven... en niet te denken, oké, okay, maar ik ben dus niet goed... of ik kan niet verkomen. Maar ben jij gaan denken van... nou, fuck it, het maakt niet uit wat de ander denkt. Ik kies voor mezelf. Ja. En als je dan kijkt naar... Een, uh, alles wat je dus hebt meegemaakt in de afgelopen jaren... Hè? want ik geloof heel sterk dat dat heeft gemaakt... tot wie je bent. Volgens mij sta je er ook zo in dat ik je zo een beetje hoor. Hoe kijk je dan nu naar jezelf? Als je... Jezelf zou mogen omschrijven. Hoe zou je dat dan doen?
1: Jeetje. uh, Nou ja, ik heb toevallig uh, vorig jaar november zo'n human design test gedaan. Dat heeft wel heel veel uh, veel puzzelstukjes op zijn plaats zijn gevallen. Want uh, ik had altijd een soort innerlijk weten of zo. Dus uh, er was altijd al een stemmetje in mijn hoofd die zei, luister niet naar wat al die mensen zeggen, weet je wel. Dus dat was eigenlijk al van kind af aan. En ik had ook altijd zoiets van, als ik niet trots kan zijn op de mensen om me heen, moet ik maar zorgen dat ik zelf trots op mezelf word. Um, en dat human design, dat bleek ook uit dat ik dus een reflector ben. En dat betekent dat al mijn energiecenters helemaal open staan. Dus ik heb geen eigen definitie van mezelf. Ik ben een projector. Oh ja, ja precies. Oh, dan match je ook wel goed met elkaar. Ja, ja. en uh, even kijken. Maar ik las dus ook inderdaad dat, dat je dan echt een rechtstreeks lijntje hebt met, met de universe. En ik denk dat dat mij die zelfverzekerdheid heeft gegeven altijd. Ja.
0: De universe maakt jouw zelfverzekerdheid.
1: Ja, en ik schijn een soort uh, aura om mij heen te hebben. Wat die reflectors hebben, wat uh, re- uh, repellend is. Dus afstotend. Waardoor mensen ook niet mij heel erg kunnen raken. Snap je?
0: Dus, uh, een soort natuurlijk schild, zeg maar.
1: Ja. ja. En daar dan... Dus mensen... Kunnen mij niet kapot maken, laat ik het zo zeggen. Want ik denk misschien andere uh, types qua energiecenters dat wel sneller hebben.
0: Ja, het kan als het ware niet tot jou doordringen. Ja. Maar dan zeg je eigenlijk van, nou, mijn zelfverzekerdheid hangt ook heel erg samen eigenlijk van het universum. En wat dat ook allemaal met je doet. Maar hebben heb ik toch nog niet helemaal antwoord op een vraag. Is dat, hoe zou jij jezelf omschrijven over wie jij bent? Hoe kijk je naar jezelf? Oh
1: jeetje, ja toch wel inderdaad wel gewoon, uh, ga met die banaan. <laughs> Want ik weet heel goed wat ik wil en ik heb inderdaad, ja, scheid dan alles en iedereen. Ik, ik wil ook altijd wel moeder worden, maar ik geloof ook niet zo dat je moeder moet worden voor je 35ste of zo, weet je. Oh, daar. ik was 25. <laughs> Echt? Ja, toen maar ik moeder dat, werd, ja. Ja, maar dan voel je, voel je waarschijnlijk dat je er toen toe, uh, aan toe was,
0: toch? Ja, ik wil dat wel heel erg graag.
1: Ja, ja maar ik had dat toen nog niet. En ik heb dat eigenlijk pas sinds een jaar dat ik denk, oh ja, dit, ik voel dat ik het steeds meer uh, word of zo, weet je wel. Daarvoor had ik het nog totaal niet. Dus, maar al die mensen om mij heen, die zeggen allemaal, ja, je moet voor je zoveelste moeder en alles. Dus ik heb er echt ook weer scheid aan. Ik, ik volg gewoon mijn eigen pad. En uh, mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik doe toch wel. Ik, ik laat me ook niet vaccineren. <laughs> die, uh, met die corona. Ik ook niet. Dat dacht ik al. Ja, ik denk wel. Ja, in ons vakgebied wel meer
0: niet, als, hoop ik. Ja. ja, nee, ik heb van de week nog wel na nou, echt wel honderd keer aandringen van anderen. Dat ik dacht, en nou ja, mijn schoonmoeder is heel ziek. Dus daarvoor heb ik het eigenlijk meer gedaan dan voor mezelf. Maar toch wel een corona-test gedaan in met die hele rompontsteking. Ja. Had ik eigenlijk ook niet willen doen. Maar dan denk ik, nou, er zit één factor in wat ik het voor een ander doe. Maar ik, oh, ik heb er zo'n laten om een nummertje te zijn. Want zo voelt dat dan echt. En dat, ja. Het voelt echt niet goed. En dan die billboards. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar we doen het zodat we weer samen kunnen eten. <laughs> Met al die maatregelen. Ik heb die
1: billboards niet gezien.
0: Nee. Oh, staan bij ons hier bij het winkelcentrum overal. Ja. 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 ja maar scheid is. hebben aan anderen. Ja.
1: <laughs> ja. En ik ben wel heel lief. Dat weet ik ook wel. Ik, uh, ik gun het een ander soms meer dan mezelf. Ja. Dus dat dat is ook mijn grootste frustratiebron... als ik mensen help en ze halen niet resultaten... waarvan ik weet dat ze toe in staat zijn. Dat is ook meteen het moeilijkste wat er is voor mij.
0: En En hoe doe je dat dat dan in je coaching... als je die die potentie wel ziet bij mensen?
1: Ja, uh, moet ik oppassen dat ik niet echt... de nare versie van mezelf laat zien. Ik kan er echt soms boos om worden... dat ik zie dat mensen in rondjes blijven ronddraaien... zichzelf zo in de weg zitten... En ik zie wat er mogelijk is. Dat, ja, daar moet ik wel mee oppassen. Ik ben nog niet, daarom ben ik ook niet echt een goede coach. Want ik ja, moet... want jij zei net. Ik ben een coach, maar ik ben geen coach. Vertel. Nee, het liefste zeg ik gewoon tegen mensen wat ze moeten doen. en Dat ze dat gaan doen. En dat is echt niet ja. zin. Weet je wel. Dat, is, dat moet ik ook niet willen. Maar die neiging heb ik heel erg. Omdat ik gewoon weet wat... Ik weet soms vaak best wel goed wat, ja, wat goed is voor mensen. Dat durf ik wel op, gewoon te zeggen. En uh, ja, dan zitten ze zichzelf in de weg. En dan, uh, dus ik kan beter iemand anders echt de inhoudelijke coaching laten doen.
0: Hoe um, ja. doe je dat nu dan in je bedrijf? Als je wil voorkomen dat je die nare versie van jezelf wordt.
1: Yeah. Nou ja, daarom geef ik implementatiehulp, Want dan laten mensen letterlijk hun, uh, ja, wat ze maken in mijn programma aan mij zien. En dan mag ik daar mijn ongezouten mening over geven. En ook zelf dingen verbeteren. En dat vind ik fijn. Want dan, dan wordt het beter en, en sterker, weet je wel. Um, maar dat hele zachte wat die coaches hebben, van dat je vragen gaat stellen. Terwijl ik. Nou, pas op bij, ik ben er een. Hè. Ja, maar ook van mijn klanten ook. Maar ik heb dat niet zo in mij. Want dat, um, dat duurt me te lang, weet je wel. Ik, uh, ik heb dat geduld niet voor.
0: Ja, jij bent in die zin ook echt een doener. En mensen zoals ik, zeg maar, die zijn meer denkers. En dat kan wel, dat soms loodrecht op elkaar staan. En we frustreren elkaar naar allebei de kant hoor. Want andersom ken ik ook mensen die zo zijn zoals jij. Waar ik me kapot aan kan ergeren. Dat ik denk echt, hou op, ik ben daar nog niet.
1: Ja, precies, precies. Ja, Ik wil mensen soms sneller er doorheen trekken dan dat ze er klaar voor zijn.
0: Nou ja, de vraag is dan wel ook, uh, en ik, ik wil je programma natuurlijk absoluut niet afkraken. Maar dan denk ik ook, ja, de vraag is ook of dat helpend is voor hun uiteindelijk. Of dat komt vanuit jouw ego.
1: Nee. Ja, ik denk dat ze wel heel veel hebben aan mijzelf dat ik ze duwtjes vooruit kan geven. Uh, door te zeggen dat het goed genoeg is. Want vaak vind, vinden mensen het inderdaad niet goed genoeg wat ze maken. En dan zie ik het en dan denk ik, nou, dit had ik zelf nooit zo mooi kunnen doen. Weet je wel? Dus mensen halen ook wel een stukje zelfvertrouwen om dan verder te kunnen gaan. Ja, um, yeah. Maar echt. Um, ik voel gewoon dat er bij me heel veel mensen nog zoveel meer in zit. En dat dat er dan niet uitkomt. Daar moet ik niet te veel de focus op leggen inderdaad. Maar ik, ik kan het wel steeds met loslaten hoor. Want dat heb ik wel geleerd de afgelopen 2,5 jaar. Dat ik, uh, iedereen loopt zijn eigen pad. En daar moet ik ook gewoon respect voor hebben. Dat het bij de een wat langer duurt. En daarom heb ik ook in mijn programma Marketing Machine, zit nul druk op zo dus ook al doen ze er een jaar over, of twee jaar, dat, dat mag gewoon, weet je wel. Dus ik heb dat helemaal bewust losgelaten. Zo van, als je er klaar voor bent, dan ga je ermee bezig. En dan help ik jou, weet je wel, om het goed neer te zetten. Dus dat is dan wel een manier om het, uh, ja, waarin ja. ik het gevonden. Ja.
0: ja, want de intentie is wel heel puur. Dat is eigenlijk wel wat ik erachter wil zitten Je gunt het mensen zo om die potentie te benutten die in hun zit. Ja. En om ja. daarvoor te staan. daarin, dat, dat voel ik ook echt.
1: Ja, en daarom heb ik ook een platform gemaakt. Want ik dacht van ja, als hun het niet doen, doe ik het wel. Weet je wel. Dus ik heb een platform gemaakt waarop al mijn klanten een plekje krijgen. Um, en ik, ga dat, ik probeer dat zo succesvol te maken... dat ze gewoon straks al zoveel leads en klanten krijgen vanuit het platform... dat ze eigenlijk verder niks meer hoeven te doen aan uh, social media of whatever... Um, omdat ik gewoon weet dat ik dat dan wel kan en dat ik ze daarbij kan helpen. Ik weet ook stiekem dat zij de grootste voldoening halen uit het helpen van andere mensen en niet zozeer met marketing en zo. Dus ik voel me wel zo verbonden met hun en ik probeer ze ook wel echt verder te helpen. Dus dan, dat is ook wel weer positief, want dan ontwikkel ik weer, bedenk ik weer ideeën waar anderen nooit over hebben nagedacht, zeg maar.
0: Ik denk dat dat ook wel heel mooi is. Ik herken dat stukje in wel. Je had net over mensen met een zorgachtergrond. Ik ben van huis uit verpleegkundige. Ik heb uh, tot uh, drie maanden terug altijd in de psychiatrie gewerkt. Wauw. Totaal uh, geen ondernemerskills. Nul, altijd aangeleerd is dat hele stuk ook. Nou ja, zo heb ik jou ook gevonden. Maar wat je doet, weet je, dat is voor mij allemaal helemaal nieuw. En ja, ook voor veel coaches. Om dat überhaupt die stap te zetten. En dat is vaak ook... uh, Waar je dan tegen naloopt. Dat als je nieuwe dingen gaat ondernemen. Dan moet je dus uit je comfortzone. Um, en dat is het meest spannend. En dan komt die angst het allerhardste naar boven. Ja. Dus dat maakt het dat... Nou ja, ik voel, ik bedoel, ik kan zeggen dat ik een rete goede coach ben. Dat durf ik echt, daar durf ik echt 100% ownership in te nemen. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik een rete goede ondernemer ben. En dat is voor mij gewoon steeds nieuw en uitdagend. En dat zal je met heel veel van jouw klanten ook hebben. Die zijn misschien heel goed in hun vakgebied... Maar de hele marketing is wel eromheen. Het is een ja. hele andere wereld. Ja.
1: ja en ik, ik, ik. Jullie kunnen zo goed mensen helpen. Jullie kunnen mensen levens veranderen. En dat frustreert mij dan soms zo erg. Dat het allemaal zo klein blijft. Weet je wel. En dat, maar dat maakt dus dat ik dingen zoals zo'n platform bedenk. Van oké, okay, wat kan ik doen om jullie te zorgen dat jullie die mensen gewoon bereiken. Want die hebben jullie zo hard nodig. En nu gaan ze naar de dokter. En dan krijgen ze medicijnen. En al die ellende. Ja, oh spreek me de bek niet open. Ja. Ja, ja, dat is ook de reden dat ik zeg maar kennisondernemers als doelgroep heb. Omdat ik gewoon, ja, de kwaliteit van leven gaat gewoon naar voren als jullie zoveel mogelijk mensen bereiken en helpen. En als ik daar dan weer kan helpen dat dat gebeurt. En des te frustrerender dan als het niet gebeurt, weet je. Wel. Maar ja, dat
0: ja. is ik wel aan. Maar, uh, ja. Ja, dat zeg ik, en ik wel. Ik zeg altijd, uh, ik doe niet aan paracetamolbeleid, zeg maar ik heb echt een schurf aan symptoombestrijding. Doe maar alsjeblieft even die oorzaak aanpakken. En dat dat is uh, wel nog spannender en enger. En daar heb je wel wat meer tijd voor nodig. Maar je hebt hier je leven lang plezier van. En anders kan je leven lang pilletjes blijven slikken. Mag ook hoor. Precies.
1: Ja, precies. En dat zijn dus ook weer die ego-trippers waar ik uh, ik ook wel moeite mee heb. Dat is in de modewereld. Die mensen die geneeskunde hebben gestudeerd. Die denken dat ze... Super goed zijn. En geweldig. En het enige wat ze hebben geleerd is. Welk pilletje moet ik voor welke klacht voorschrijven. Weet je al. Ik denk, denk ik niet is. alle artsen moet ik wel
0: zeggen. Maar we zijn er wel bij.
1: Ja. De meerderheid. Terwijl dat is toch geen geneeskunde. Ik snap ook niet dat dat geneeskunde is. Want je geneest iemand helemaal niet.
0: Nee. Nou ja. En ik durf nu zelfs ook te zeggen. En echt het respect ook. En ook voor mezelf. Toen ik het werk nog deed, Maar in de psychiatrie. Heel veel mensen help je ook op de lange termijn niet. En er zijn gelukkig. Ik werk op een afdeling waar we Echt wel mensen helpen, helpen. Maar er gebeurt zoveel. Wat waarvan ik denk. Ja, het, het kan zo anders. En Het hele zorgsysteem helpt daar ook niet mee.
1: Nee. nee Zonde. Ja, en het... ja wat jij zei. Ik, jullie kunnen het probleem bij de kern, uh, kern oppakken. Dat is goud. Daar mag je ook echt wel. Wat meer geld voor vragen. Want ja. Dat is natuurlijk, je kan iemands leven veranderen.
0: Ja, ik vind tegelijkertijd ook wel... Ik vind het heel mooi als het ook toegankelijk kan zijn voor heel veel mensen. Ja, ja. En dat is wel, hoe hoger je prijzen liggen... hoe minder toegankelijk het voor sommige mensen ook is. Terwijl die het juist hard nodig hebben.
1: Ja, klopt. Ja, wat ik dan zeg is van, dat je een transformatietraject hebt... voor de mensen die echt heel urgent jouw hulp nodig hebben. En gewoon het geld maakt niet uit. Dat, dat regelen ze wel. En als ze echt niet kunnen betalen dat je dan een goedkoper programma hebt... of dat je nog een uurtje factuurtje eventueel nog helpt dat die mensen ook geholpen kunnen worden. Maar als je die twee samen hebt. Dan heb je wel dat je goed voor jezelf kan zorgen. Omdat je ook mensen hebt die jou wel betalen naar je waarde. Om het maar zo te zeggen. Heb je ook ja. 10.000 per maand omzet. Of 5.000 misschien. Ben je daar ook heel blij mee. En dan kan je ook weer beter voor jezelf zorgen. Waardoor je weer nog meer mensen kan bereiken. Met Facebook advertising. Met
0: goedko- ja,
1: en met goedkopere
0: programmaatjes. Ja. ja, dus daarin ligt ook wel jouw kracht. Om juist... Uh, Nou, ik denk dat die combinatie van coaching en marketing, dat dat een, een gouden combi is om heel veel mensen te kunnen bereiken en te kunnen helpen.
1: Ja, en bij mij leer je vooral dat je echt voor je eigen waarde gaat staan en ook die prijs durft te vragen. Een holistisch traject gaat aanbieden, goed voor jezelf zorgen en dan komt de massa wel. Dan kan je echt impact maken en nog meer mensen helpen. Maar eerst, ja, ik merk ook dat heel veel vrouwen vooral echt niet... Die, die bieden zich te goedkoop aan, om het maar zo te zeggen. klinkt een beetje vies als ik het zo zeg.
0: Maar dan ben ik ook weer heel benieuwd toen je naar mijn prijs kijkt, maar dat even te zijn. Ja, doen wat
1: goed voelt, hè? maar heel vaak voelen ja. wel meer vragen, maar durf je het eigenlijk niet. Terwijl mannen hebben daar geen moeite mee.
0: En Je zegt ook van het is ook een stukje eigenlijk zelfvertrouwen, zelfliefde, waarin je daar dus ook mensen helpt om voor zichzelf te gaan staan. Ja,
1: want ik zie dat potentieel, ik zie die waarde, ik zie wat voor opleidingen jullie allemaal hebben gedaan. En hoeveel je zelf al door ervaring hebt geleerd. Hè, jij ook, Jezus, dat is goud waard. Dan mag je echt wel uh, je prijzen naar maken. Ja. En je doet dat
0: dus met jouw programma Brandbooster.
1: Ja, onder andere, ja zeker. Ja.
0: En als mensen daar nou door dit interview of door jouw verhaal ook te horen meer interesse in hebben, hoe kunnen ze jou dan vinden?
1: Ja, makkelijkst is Instagram. Uh, gewoon mijn voornaam en achternaam. En dan staat daar in de link in bio wel een link naar mijn masterclass die op dat moment draait. Ik denk dat dat de makkelijkste manier is.
0: En ook een hele leuke masterclass kan ik zeggen om überhaupt alles te gaan volgen. Hetzelfde ook als je geen ondernemer bent. Maar heel tof ook hoe je dat aanpakt.
1: Oh, ja. ja, dat is ook wel... Ook al... Uh, word je geen klant. Ik weet zeker dat als je de masterclass hebt gezien. Heb je weer zoveel ideeën voor jezelf. Wat je ook al kan gaan uitwerken. Ik zie nu dat heel veel mensen hun eigen methode aan het ontwikkelen zijn. Gewoon puur door mijn masterclass gezien te hebben. Weet je Dat is alleen al super tof.
0: Ja en dat gaat ook helemaal over. Dat stukje echt voor jezelf gaan staan. En jouw unieke brand dus ook helemaal te gaan formuleren. En je eigen keuzes daarin te maken. Heel tof. Ja. Dus, uh, en je zegt ook op Instagram, uh, kunnen we gewoon jou vinden onder SVG's, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Zijn er dingen die we niet besproken hebben, waarvan je zegt, die had ik wel nog graag willen delen? Of het, het zit nu nog in mijn hoofd. Nee. Nee. Jij? nee, ik ook niet. Ik heb alle vragen die ik wilde stellen, die je heb ik al gesteld.
1: Ja, volgens mij ben ik ook helemaal losgegaan, dus. Ik
0: heb gedeeld. Ja, dan wil ik je vooral heel erg bedanken ook uh, voor dit interview. Ik vond het heel leuk om je zo te spreken. En dan uh, wens ik je van nu nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Heel graag gedaan. Oké. Okay. Ja, dat was hem weer Het interview met Esther Megens. En uh, nou, zoals iedere keer, iedere week als ik een nieuw interview gereleased heb, ben ik ook dit keer heel erg benieuwd hoe je het hebt ervaren. Wat je uit dit interview hebt gehaald en... Wat ik in het begin ook al zei... Esther is uh, iemand die... Uh, in mijn ogen in ieder geval, zoals ze alles vertelde... geen last heeft van perfectionisme... en dat beaamde ze zelf ook. Maar ja, die dus... Uh, st- nou, zoals zij het zegt... zonder nadenken ergens inspringt... in een nieuw avontuur springt. en Ik hoop van harte dat je ook hebt kunnen... terughoren in dit interview... hoe waardevol het dus ook kan zijn... om in ieder geval... je gedachten meer los te laten. Om de risico's wat meer los te laten. En... Als je last hebt van perfectionisme, ik ben geen voorstander van gewoon zomaar doen. Ik heb daar ook podcast over opgenomen. Ik zeg niet hiermee dat je zomaar moet springen in het diepe. Ik denk dat het heel waardevol is om na te denken over risico's en wat als dat zou gaan gebeuren. Dat je daarover nagedacht hebt, maar dat je vervolgens wel gewoon durft te springen. Dat je die stap durft te wagen, dat je voor jezelf, voor jouw idee durft te kiezen. Dat je daarin durft te geloven. En dat dit interview jou daarin heeft mogen inspireren... dat zou ik echt ontzettend tof vinden. En mocht dat zo zijn... of mocht je andere hele waardevolle dingen... hieruit hebben gehaald... zouden Esther en ik het allebei echt heel erg leuk vinden... als je dit met ons zou willen delen. Stuur ons even een DM. Tag ons in je stories. Laat weten dat je deze podcast geluisterd hebt. En als je denkt dat het waardevol is... voor iemand anders die je kent... of iemand die jou volgt op social media... deel het... Stuur het de wereld in en laten we elkaar inspireren en de wereld een stukje mooier maken. En ik wil nog heel even benoemen, volgende week woensdag geef ik weer een hele toffe masterclass. Kik je perfectionisme de deur uit. Dus mocht jij dan denken, ja, ik zou best wel eens wat meer los willen laten. Ik wil heus wel wat minder nadenken, maar ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Ik heb gewoon zo sterk de neiging om ook nou, daar een hele piekeravonden aan te wijden over hoe dat ik dingen aan moet pakken of nou vind je het nog moeilijk om jouw plek te claimen om echt voor je waarde te gaan staan, meld je dan aan voor deze masterclass. Hij is zo ontzettend waardevol. Ik heb er al hele mooie feedback op gehad. Mensen die zeggen echt na het volgen van die masterclass, ik kan direct ook gewoon beter ademen. Nou, Esther heeft zelf een paar weken terug ook gedeeld dat zelfs na dit interview, um, dat ze... Gewoon alweer nieuwe inzichten had opgedaan. Dus nou, als je dit al waardevol vond. Kun je eens nagaan wat ik dan allemaal met je kan delen in de masterclass. Dus meld je dan zeker ook even aan. Je kan de link terugvinden in mijn bio in Instagram. Of ga even naar www.deresetter.nl. En klik daar in het menu op het kopje masterclass. En meld je aan. Oké, okay, genoeg promo weer voor vandaag. Ik, ja, ik, ik benoem het als promo, maar ik deel dat vanuit liefde. Want ik weet hoeveel dit kan betekenen. Ook met alle reacties die ik uh, terug heb gehad. Dus ik hoop ook van harte dat je dat jezelf gunt. Als je denkt, dit is mijn volgende stap. Dit is waar ik klaar voor ben. Kom maar op met al die tips. Voor nu wens ik je vooral een hele fijne mooie dag. Ik heb vanmorgen echt weer een waardevolle podcast voor je klaarstaan. Dus mocht je nog meer inspiratie willen, ga die zeker ook even luisteren. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne en mooie dag toe. Doei doei! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt... Ik benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag. Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald. Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via @lisa van veke. en ja ik wil je natuurlijk ook echt van harte van harte van harte van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja luisteren is natuurlijk super inspirerend maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup geef jezelf die schop onder de kont, doe wat jij nu nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcast!